0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM 76,7, A Sintonia da Felicidade. Eu sou o Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade aqui pelas ondas da nossa rádio Catedral FM. E você também que nos acompanha através do Spotify, que também nos acompanha através do YouTube, também através de todas as nossas plataformas digitais, Seja muito bem-vindo para o nosso último programa de 2023, hoje dia 31, é verdade, 31 de dezembro, de começarmos o nosso programa, quer dizer, começar não, nós vamos começar ele da melhor forma possível, chamando o nosso querido amigo Padre João Cláudio para rezar conosco o Tercinho do Amor.
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém. Quero passar o meu céu Fazendo, fazendo bem, bem a aqui. terra Primeira dezena, Fábio Luiz
2: meu Jesus,
1: eu vos amo.
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 2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Quero passar o meu céu fazendo bem
1: à Terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus eu vos amo. <coughs> meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu
2: vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem a bem à terra. terra. Quinta e última dezena. Fábio Luiz meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
0: E como eu disse, não tem maneira melhor de começar o nosso programa a não ser louvando a Deus e dizendo que nós o amamos. E na verdade. A gente tem hoje, né, esse domingo, dia 31, como um dia também para agradecer a Deus por tudo aquilo que aconteceu nesse ano de 2023. Se o seu ano foi bom, graças a Deus. Se o seu ano não foi tão bom assim, graças a Deus também você está aqui, está de pé, está vivo, mas temos aí... Se Deus quiser, mais 366 dias, porque o ano de 2024 é ano bissexto. Então temos até um dia a mais para, para é, louvarmos a Deus, para vivermos a nossa vida nesse ano de 2024. E estarmos juntos aqui. né? Eu quero agradecer a todos aqueles que estão conosco aqui no nosso Rio em de Santidade desde 2019. É, bastante tempo já. Desde 2019. E, se Deus quiser, esses anos de 2024, continuaremos aqui na sintonia da nossa Rádio Catedral. Agradeço a toda a direção da rádio, ao nosso mundial, a nossos todos, todos, todo mundo que ajuda a colocar o Rio em Santidade no ar. Vocês também que acompanham através do Spotify, a... 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 através do YouTube, sejam, sejam na verdade, não, olha aí, o piloto automático, muito obrigado pela companhia que vocês fizeram a nós nesse ano de 2023 e continuaremos aí até quando Deus quiser, você, é claro, pode e deve entrar em contato aqui conosco através do WhatsApp do Rio de Santidário, você sabe qual é o WhatsApp, não sabe? Não vai saber agora. O nosso WhatsApp é o 21, código daqui do Rio de Janeiro, 978915735, 978915735. Mande para nós o seu pedido de, de pauta, quer saber a vida de algum santo, de algum beato, de alguma personalidade da fé católica. E, a partir então, nós vamos aí fazer o possível... Para é, trazer esse programa para você E hoje nós vamos saber da vida de um santo Que tem o seu dia litúrgico agora nesse próximo mês de janeiro Lá no final de janeiro Um santo missionário que muitas pessoas não conhecem Mas que tem a sua vida missionária relacionada a um grande país Que ainda não é cristão né? Mas que está presente na nossa vida quase que diariamente. É, um santo que foi missionário na China. Sim, nós vamos falar hoje da vida de São José Fry Metz São José Frainandamets. Você já ouviu falar de São José Fry Mendes? Não? Então hoje você vai ouvir, conhecer um pouco da vida, da trajetória desse santo, São José. José nasceu em Oias, em Valbadia, uma aldeia entre os prados e bosques aos pés de altas montanhas, a 15 de abril de 1852, numa família de camponeses de profunda fé. Era um tirolês, ou, mais precisamente, um ladino, súbdito de Franz Josef, né, o Francisco José, imperador da Áustria-Hungria. Os ladinos são uma comunidade linguística difundida em alguns vales das Dolomitas, reunidas na diocese de Presanon. Foi nessa pequena cidade do Tirol do Sul que José foi ordenado sacerdote a 25 de julho de 1875. Nessa cidade hoje faz parte da Itália, ela foi readquirida pela Itália depois da Primeira Guerra Mundial né? ela fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas o Império Austro-Húngaro perde né? a, a, a Primeira Guerra Mundial né? porque ela era do, do, ali do, do, dos Impérios Centrais junto com a, o Império Turco-Otomano e a, a Alemanha né? que era a, a, ali o Império Alemão eles perdem a, a Primeira Guerra e aí a Itália que fazia parte ali dos impérios centrais, ela vira casaca, para dizer assim, né, e vai para a parte da, da Tríplice Aliança, e aí ela acaba ganhando esses territórios ao final da Primeira Guerra. Então hoje, se você for lá nessa região do Tirol, é uma região italiana, não mais Austríaca. Foi nessa pequena cidade do Tirol do Sul que José foi ordenado sacerdote a 25 de julho de 1875. Fez a escolha de se tornar missionário e entrou na Sociedade do Verbo Divino, os Verbitas, fundada há poucos anos antes por Santo Arnaldo Janssen, né, de 1877 a 1909. A 2 de março de 1879, recebeu a cruz missionária do Papa Leão XIII, virou as costas à sua terra natal como um dos lugares mais bonitos do mundo e partiu para a China, para nunca mais voltar à Europa. Cumpriu a sua missão, sobretudo na região de Shandong do Sul. A China era para ele um campo de batalha e o um missionário estava determinado a bater-se extenuadamente pela conversão de um povo que ainda não conhecia o verdadeiro Deus. Abre aspas para São José Fernando Betts. Agora eu sou mais chinês do que leis Quero permanecer chinês também no Paraíso, escreve a 9 de fevereiro de 1892 em 1899 começou a revolta dos Boxers uma sociedade secreta anticristã apoiada pela corte de Pequim, nessa época né, a China era um império sob a liderança da imperatriz mãe Xixi, né, de que ela viveu entre 1865 e 1908 a guerra contra a presença ocidental na China, precisamente iniciada em Shandong, começou em junho de 1900 e durou até setembro de 1901. Milhares de católicos foram martirizados. Entre eles, os bispos franciscanos Santo Antônio Fantossati, vigário apostólico do sul de Hunan, e São Gregório Maria Grace, vigário apostólico do norte de Chance, assassinado juntamente com seu vigário coadjutor São Francisco Fogola. O padre Metz desafiou a morte não abandonando sua missão. A 6 de julho de 1901, escreveu aos irmãos e às irmãs Abre aspas novamente para São José Freinandametz. Os perigos do ano passado foram tantos e tão fortes que quase todos, até mesmo os nossos missionários, já me davam como perdido. Não fui digno do martírio, como tantos outros, que também ouviram dizer que foram mortos é, quatro bispos, cerca de 40 missionários e talvez vinte ou trinta mil cristãos. Que perseguição, que sustos, que tormentos! Não podeis imaginar o quanto tiveram de sofrer estes pobres cristãos. Fecha aspas. Em pouco tempo... Uma aliança de oito nações iniciou uma expedição à China e ocupou Pequim. A missão de Shandong pôde retomar o seu apostolado, e o padre Nada Metz foi nomeado superior provincial dos missionários verbitas. Os últimos anos de sua vida foram amargurados por um doloroso conflito com o antigo companheiro missionário Johann Baptiste von Anzer, nascido em 1851 e falecido em 1903 cuja conduta não aprovava. O padre Metz redigiu um memorando que expunha os pontos individuais de acusação contra o seu superior. A congregação da propaganda FIDE chamou Dom Anzer a Roma, onde morreu em 1903. O novo bispo deveria é, chamar-se é, José Freinandermetz, mas o cardeal Cop, Príncipe Bispo de Breslau, expressou o veto do governo alemão contra ele, porque o padre Freinandermetz era austríaco. Lembra que eu contei, né? Hoje faz parte da Itália, mas aquela região fazia parte da Áustria Hungria. Não tinha acontecido nada na Primeira Guerra Mundial. O missionário não escondeu a sua desilusão. Abre aspas novamente para São José Freinandermetz. Não tanto pelo fato de não poder ser bispo. Talvez ninguém esteja mais convencido do que eu Quanto esta honra é alheia aos meus pensamentos, e digo, do fundo do meu coração, mas por ter sido excluído por princípio. Fecha aspas. Não é por um problema ali político. A 18 de janeiro de 1907, a missão de Shandong do Sul celebrou o seu jubileu de prata. O padre Fernando Mendes fez este balanço. Abre aspas. Há 25 anos começávamos com... 158 cristãos. Hoje temos mais de 40 mil batizados e tantos outros catecúmenos. O Senhor é verdadeiramente bom. Fecha aspas. O heróico missionário tinha visto crescer do nada, à sua volta, uma cristandade. A construção de igrejas, é, de casas, de capelas, as viagens através de rios e montanhas, a pregação e a instrução catequética, os batismos e todos os outros sacramentos administrados. e Isto visava não só a conversão das almas individuais, mas a cristianização de um povo, segundo aquela Plantatio Ecclesiae, que recordou São João Paulo II. É, ao mesmo tempo, uma obra sacramental e institucional. Abre aspas para São João Paulo II. Antes de mais nada, é necessário procurar estabelecer em cada lugar comunidades cristãs que sejam um sinal de presença divina no mundo e cresçam até se tornarem igrejas. Não está terminada esta fase da história eclesial, da dita Plantatio Ecclesiae, pelo contrário, muitos aglomerados humanos é, estão ainda por iniciar. Fecha aspas para São João Paulo II na encíclica Redemptoris Missio, de 7 de dezembro de 1990. Em 1907, eclodira na China uma epidemia de tifo. O padre Freinand Metz, que havia feito tudo para ajudar os enfermos, contraiu a doença e piorou rapidamente. Numa carta aos seus confrades, escreveu, abre aspas, Morro com plena confiança na misericórdia do Divino Coração, na intercessão de Maria, sua e minha mãe, e de São José, meu patrono e protetor da boa morte. Que possamos rever-nos um dia no céu, todos unidos em eterno et ultra, por toda a eternidade. Fecha aspas. Padre José Franadamets morreu em Taikia, Casa Central dos Verbitas, a 28 de janeiro, de 1908, aos 56 anos, sua urna foi sepultada em solo chinês. 45 anos depois, o antigo Reino do Meio tornou-se a China Comunista de Mao Zedong. O seu túmulo é atualmente local lugar de peregrinação, assim como sua casa natal em Valbadia. São Paulo VI beatificou o padre Franada Mentes em 1975, e São João Paulo II, a 1 de outubro de 2003, canonizou juntamente com o fundador do seu, da sua congregação, Arnaldo Jansen. O cardeal Thomas Tian Kensin, né, nascido em 1898 e falecido em 1967, da é, cardeal Vebita, né, criado a ser bispo de Pequim por Pio XII em 1946 e depois forçado ao exílio, conservou sempre a imagem do missionário que conhecera como reitor do seminário, abre aspas para o cardeal Tian Qian tinha-se a impressão de que nada o distraía. Era um grande homem de oração. Fecha aspas. O padre Divo Barsotti, que lhe era devoto, escreveu que viveu a sua vocação missionária numa heróica entrega de si mesmo, gastando-se sem medida para a salvação daquele povo que Deus lhe confiara. Conservamos cerca de 70 cartas do padre Franandament, escritas em italiano e em alemão, à família, aos sacerdotes de Valbadia. Esta correspondência tem um valor extraordinário, porque nos faz compreender o que é o espírito missionário na igreja e, sobretudo, o que significa ser santo. O programa de vida do missionário verbita está resumido numa carta de 28 de abril de 1879, abre aspas. Não estou aqui, por, estou aqui por capricho, nem para ganhar ouro e prata, mas para ganhar almas compradas com o sangue preciosíssimo de Deus, para guerrear contra o diabo e o inferno, para derrubar os templos dos falsos deuses, para colocar no seu lugar o lenho da cruz, para dar a conhecer aos pobres pagãos, que também são nossos irmãos o amor de um Deus crucificado, o Sagrado Coração de Jesus, de Maria Santíssima. Fecha aspas. Mas o problema mais grave para o padre Freinadametz é a decadência moral do Ocidente. Abre aspas. O maior flagelo para nós e para os pobres chineses começam a ser tantos europeus sem fé e perfeitamente corruptos que agora começam a inundar toda a China. São realmente cristãos, mas são piores dos que os pagãos. Não se importam senão em ganhar dinheiro para ir atrás de todos os prazeres mundanos. É isso ele escreveu em 28 de maio de 1902. Continua São José Fernando. Os tempos são tristes e a irreligião, irreligião assalta o mundo inteiro. Escreveu em junho de 1905. Na véspera de sua morte, em 23 de janeiro de 1907, voltou a escrever. Abre aspas. Os chineses não são inimigos da religião. E se a Europa fosse cristã hoje em dia, como poderia e deveria ser... Certamente acredito que toda a China se tornaria cristã. Que triunfo para a Santa Igreja. No entanto, o vento que sopra da Europa é muito frio e mau. E, portanto, é de temer que os pobres chineses continuam, continuem pagãos e se tornarem ainda piores do que os pagãos. Precisamos re, re, rezar muito. Fecha aspas. Também temos, né, a, a, na época do do pontificado de Bento XVI, né? saudoso Papa Bento XVI, ele foi, em 2008, né? na época da, da Olimpíada, lá na China, né? ele foi à casa, à região né? de origem de São José Freinandamentos. Como uma, uma forma de lembrar assim, como não dá para eu ir à China agora? Mas eu vou aqui à casa de um santo que viveu na China. Então vamos ver o relato. Dessa, dessa visita apostólica à região lá do Tirol. Importante que a China se abra ao Evangelho Disse o Papa Bento XVI Na tarde do dia 5 Durante uma visita à cidade de Oies Em Valbadia, terra natal De São José Metz, Missionário que viveu na China no século XIX O Santo Padre Destacou que o exemplo deste santo Nos ensina que o Evangelho Não é alienação para nenhuma cultura Nem para nenhum povo porque todas as culturas esperam Cristo e devem ser e não devem ser destruídas. No Senhor atinge sua maturidade. Bento XVI agradeceu a Deus por nos ter dado este grande santo, o qual nos mostra a estrada de vida e também um sinal para o futuro da Igreja. Abre aspas para o Papa Bento, sabemos que a China se torna cada vez mais importante na vida política, econômica e também na vida das ideias, apontou Fecha Aspas. Novamente, Bento XVI diz, São José Mendes queria não só viver e morrer como um chinês, mas também no céu permanecer chinês, de tal modo que ele se identificou com este povo, e com a certeza que este povo se abrirá à fé de Cristo, concluiu Bento XVI. Cerca de 4 mil pessoas acolheram o Santo Padre em Oias. Esta foi a primeira visita oficial do Papa em terras do Alto Adige, desde que chegou a Bressanone no dia 28 de julho para um período de repouso. Segundo o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, a época, né, o padre Federico Lombardi, São José Fernando Mendes é o grande santo dos tempos modernos desta terra. Os católicos sentem orgulho por essa figura que, partindo daqui, né, da região lá dos Dolomitas, uma pequena aldeia, Conseguiu levar longe a ideia, a palavra, desculpa, de Deus, até mesmo ao grande país que é a China. E afirmou que, com a saudação do Papa no Ângelos deste domingo, né, do domingo na época de 2008, para as Olimpíadas de Pequim, e hoje esta visita a um missionário muito ligado ao povo chinês, mostram que a China está muito presente no, no pensamento do Santo Padre. Abre as suas para o Padre Federico Lombardi. A China está presente para a igreja. O povo chinês é tão importante para a humanidade inteira e tão importante também para o anúncio da palavra do Senhor que a Igreja e o Santo Padre têm continuamente o coração voltado para a China. E a figura de Frananda Metz é muito importante também sob este aspecto. Ele enveredou por um processo de conhecimento de apreço à cultura chinesa, a ponto de ser extremamente amado pelos chineses. E, portanto... Uma figura muito significativa, exatamente porque permite um conhecimento recíproco, mais aprofundado da possibilidade de diálogo e de levar a, a mensagem espiritual à China no pleno respeito à cultura extraordinária deste grande país, destacou padre Lombardi. A gente pode também aqui lembrar né, que na história de São José Fernando Médici, ele, se você for ver as imagens, você que está acompanhando pelo YouTube, pode ver. As imagens né, que tem né, de São José para Amens, ele está com uma, uma veste, né, que era a batina dele, um pouco diferente. Os missionários do Verbo Divino né, não tinham uma, uma veste diferente né, dos outros, como, por exemplo, os franciscanos têm uma veste diferente, os dominicanos têm uma veste diferente, os beneditinos têm uma veste diferente. Os missionários verbitas eles tinham uma batina preta, né, como de padre comum. É, então o, o que, que São José Fernandes fez lá na China para se inculturar? E aí a gente vê a verdadeira enculturação. Né? A São José Fernandes, ele adaptou a sua batina às vestes tradicionais chinesas. Então você vê aí na imagem, você que está acompanhando pelo YouTube, você que pela Rádio Catedral é, é, sugiro a procurar né, no, no, no Google né, a imagem de São José Fernandes que ele veste, né, uma, uma veste branca por cima e por baixo tem a sua batina e o chapeuzinho aquele chapeuzinho quadradinho de a própria ali da, da, da daquela região ali da China e até mesmo o seu nome foi mudado para chinês, né e os próprios chineses o o, o batizaram, né, para dizer assim né, o renomearam pode ser mais exato assim, né como Fu Shen Fu que é o padre alegria então você vê que a, 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 o evangelho ele não se impõe né, através de uma obliteração da cultura local, mas sim de adaptação, de enculturação, conservando aquilo que é bom, modificando aquilo que deve ser modificado, como foi feito também em tantos outros lugares do mundo, hum, de formas ainda é, um pouco imperfeitas, como foi no passado, de formas melhoradas, como pode ser feito hoje, mas temos aqui né, a história de São José Fernandament, um santo não muito conhecido, né, mas de importância muito grande para a história da igreja na China, e que a gente possa, nesse último Rio em Santidade de 2023, como eu disse lá no início do programa, agradecer a Deus por tudo aquilo que vivemos neste ano de 2023, e esperamos você aqui conosco no ano de 2024, já na semana que vem. Semana que vem estaremos aqui novamente para é, não só rezarmos com a nossa venerável Datinha, mas também conhecermos a vida de santos, beatos, veneráveis, servos de Deus, das personalidades, para que possamos nos inspirar na vida deles e lembrarmos sempre que a nossa vocação primeira é a vocação à santidade. Todos nós. Devemos e podemos, sim, ser santos. É claro, primeiro, a graça de Deus. Sem ela, nada é possível. Mas que, quem sabe no futuro, a gente não possa estar aqui contando, né? A sua vida, você, ó oh, quem sabe que beleza. Santa, sei lá, Ana, carioca do Rio de Janeiro, São José, carioca, que também fluminense, brasileiro, não importa onde você esteja nos ouvindo. Mas, como a gente diz, né? que é, é, no terceiro amor da serva de Deus da tinha, né, que isso veio de Santa Teresinha, que a gente possa passar o nosso céu fazendo bem à terra, ou seja, que o nosso céu comece aqui, fazendo bem, sendo o rosto de Cristo, como São José Mendes foi o rosto de Cristo para aquela comunidade católica chinesa que ainda não era católica, mas se tornou, né, que a gente possa mesmo não vivendo na China, mesmo não vivendo no Japão, nos extremos do mundo, mas vivendo aqui, na nossa realidade, na nossa vizinhança, com os nossos parentes, com os nossos amigos, no trabalho, em casa, escola, seja lá onde a gente estiver, a gente possa ser esse xinfu, essa alegria né, de Cristo, essa alegria do evangelho, a alegria da santidade. O santo não é aquele que vive com a cara fechada. O céu é a eterna alegria. Alegria de ter derramado sua vida, para o de Cristo, ter derramado sua vida em prol daquilo que verdadeiramente importa. Desejo a todos um excelente 2024. Nos encontraremos, <risos> a piadinha nem né? encontraremos, a... nos, nós nos encontraremos novamente ano que vem, ou seja, semana que vem, né? No próximo domingo. E desejo também a todos aqui da Rádio Catedral, ao nosso Cardeal do Hora João Tempesta, um ótimo ano de 2024 e a gente, nos, a gente se encontra na semana que vem sua benção e iminência, e ficaremos agora com a oração do Ângelos, com o nosso cardeal, e você sabe, né? Domingo sem missa, semana sem graça, temos missa nesse domingo, missa amanhã, dia de Santa Maria, Mãe de Deus, para começarmos muito bem o nosso ano, e semana que vem estaremos aqui de volta com você, aqui na Rádio Catedral FM. Um ótimo domingo a todos, um excelente fim de ano, um excelente 2024 a todos, até semana que vem, se Deus quiser O programa Rio em Santidade Volta na próxima semana